0: היי, hey, אני יניב רחימי, ואתם מאזינים לעיתונליסט. בתוכנית מוזכרות חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה, ולכן חשוב להזכיר שהתוכנית לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך, היא למטרת אינפורמציה בלבד, ושלי אין עניין אישי בנושאים שנדון בהם. האזנה נעימה. לפני עשרה ימים, צ'ק פוינט פרסמה את הדוחות שלה לרבעון השלישי של 2023. קראתי בעיון את הדוחות הכספיים, האזנתי בקשב לשיחת הוועידה, והכנתי לכם פרק מרתק עם שלושה דברים שכדאי לדעת על צ'ק נדבר על התוצאות, בעבר, נרחיב על התחזיות, לעתיד, ונדון בתמחור המניה ובשווי של החברה. הנושא הראשון שנדבר עליו הוא התוצאות העסקיות, ובדקות הקרובות נתמקד בשאלה המעניינת הבאה: איך זה שבזמן שההכנסות של צ'ק צמחו בשיעור זניח של 3%, הרווח הנקי למניה של החברה זינק ב-19%. לשאלה הזאת יש תשובה פשוטה והיא מורכבת משני חלקים: גורמים שלא תרמו לזינוק ברווח, וגורמים שכן אחראים לעובדה, שהרווח הנקי של צ'ק קפץ, למרות שההכנסות כמעט עמדו במקום. בואו נתחיל עם הפעילות העסקית, שלא תרמה דבר וחצי דבר לזינוק ברווח. אנחנו יכולים להגיד את זה, כי הרווח התפעולי של צ'ק עלה בשני 2 בלבד. כלומר, אחרי שמורידים את עלות המוצרים והרישיונות שצ'ק פוינט מכרה ברבעון, ואחרי שמפחיתים את ההוצאות התפעוליות, מחקר ופיתוח, מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות, אנחנו מגלים שהרווח התפעולי עלה בשיעור דומה לצמיחה בהכנסות. ובמילים אחרות, לא מכאן מגיעה הבשורה. היא כן מגיעה מהסעיפים שמופיעים אחרי הרווח התפעולי, סעיפי המימון והמיסים. בסעיף המימון, צ'ק פוינט נהנתה ברבעון האחרון מהכנסות מימון של 18 מיליון דולר. זאת עלייה של 50% לעומת הכנסות המימון ברבעון המקביל לפני שנה. לצ'ק יש יתרת נזילות של 3 מיליארד דולר, אין לה חוב פיננסי כלשהו, והעלייה בגובה הריבית בעולם מגדילה את הכנסות המימון של החברה. בסעיף המיסים, ברבעון האחרון הוצאות המס של צ'ק היו נמוכות יותר, למרות שהרווח שלה לפני מיסים היה גבוה יותר. בריבון האחרון, שיעור המס של צ'קפוינט היה נמוך והוא עמד על 16% מהרווח לפני מס, לעומת 21% בריבון המקביל אשתקד. הודות לעלייה בהכנסות המימון, ובזכות הירידה בהוצאות המס, צ'קפוינט מציגה בריבון האחרון עלייה של 11% ברווח הנקי. אבל רגע, זה לא נגמר פה. אמרנו עלה ב-11%, אבל הרווח הנקי למניה עלה ב-19%. רווח למניה, כשמו כן הוא, מחשבים אותו בצורה פשוטה. לוקחים את הרווח הנקי ומחלקים אותו במספר המניות. צ'ק פוינט מבצעת רכישה עצמית של מניות, מה שנקרא buyback, וברבעון האחרון צ'ק פוינט קנתה 2.5 מיליון מניות של עצמה בתמורה ל-325 מיליון דולר. כשחברה מבצעת זה מקטין את מספר המניות שלה ומגדיל את הרווח למניה. בשורה התחתונה, הרווח הנקי למניה של צ'ק פוינט זינק ב-19% בזכות שני גורמים. דבר ראשון, הודות לעלייה בהכנסות המימון ולירידה בהוצאות המס, שני אלו הגדילו את הרווח הנקי. ודבר שני, הודות לביצוע בייבק, רכישה עצמית שהקטינה את מספר המניות. כשהרווח הנקי עולה ומספר המניות יורד, אנחנו רואים עלייה ברווח הנקי למניה. עד כאן על התוצאות העסקיות של צ'ק פוינט בעבר, כלומר עד סוף הרבעון השלישי, עד ליום 30 בספטמבר 2023, והנושא השני שנדבר עליו הוא העתיד, משמע, החל מהרבעון הרביעי, החל מיום 1 באוקטובר 2023. מה אנחנו יודעים על העתיד? אנחנו יכולים לומר בוודאות שהוא פחות ודאי מהעבר, וכדי לדבר עליו, על העתיד, נתייחס כאן לתחזיות של ההנהלה, לתחזית הכמותית ולתחזית המילולית, שהיא לא פחות מעניינת, אולי אפילו יותר. בואו נתחיל עם הנתונים היבשים, עם התחזית הרשמית של ההנהלה לרבעון הרביעי. בצ'ק פוינט מצפים שההכנסות ברבעון הנוכחי, הרבעון האחרון לשנת 2023, ינו בטווח של 636 עד 686 מיליון דולר. זה אומר שבמקרה הרע, כלומר לפי הרף התחתון של התחזית, לא תהיה צמיחה בהכנסות, ושבמקרה הטוב, כלומר לפי הרף העליון של התחזית, ההכנסות יצמחו ב-7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. כמובן שיש תרחישים קיצוניים יותר מהמקרה הרע ומהמקרה הטוב, כלומר שצ'ק פוינט תפספס את התחזית חלילה, או שהיא תכה אותה. אבל כרגע אנחנו מדברים על התחזית של ההנהלה ולא על סטייה ממנה. בשורה התחתונה, צ'ק פוינט צופה שההכנסות שלה ברבעון הרביעי של 2023 יצמחו בשיעור חד-ספרתי של עד 7%. עד כאן לגבי תחזית ההכנסות, בואו נעבור עכשיו לדבר על תחזית הרווח. בצ'ק פוינט מעריכים שהרווח הנקי ברבעון הרביעי ינוע בטווח של 2.3 דולר ל-2.23 דולר סנט למניה. הרף העליון של תחזית ההנהלה, 2.23 דולר, סנט, גבוה מעט יותר מזה שנרשם ברבעון המקביל, 2.20 דולר סנט למניה. את הנתונים היבשים האלו, ההנהלה של צ'ק פוינט הרטיבה בשיחת הוועידה, ובה הרטיבה הכוונה לאמירות שנותנות רקע וצבע לתחזית הרשמית. רועי גולן, שמונה לסמנכ"ל הכספים של צ'קפוינט במאי השנה, אמר, ציטוט, אני חושב שבאופן כללי ראינו אינדיקטורים מאוד חיוביים ברבעון השלישי, ואנחנו רואים מומנטום חיובי גם בריבון הרביעי. סוף ציטוט. כשגיל שוויד, המנכ"ל של צ'קפוינט, התבקש, בשלב השאלות והתשובות, להרחיב בנוגע לאותם אינדיקטורים חיוביים, הוא התייחס לשלושה פרמטרים טכנולוגיה, לקוחות ושוק. בטכנולוגיה, הכוונה לאזורים ולתחומים החדשים שצ'ק פוינט נכנסה אליהם. אני לא ארחיב לגבי הטכנולוגיה, גם בגלל שאני לא מבין גדול בנושא הזה, ספק אם אני מבין קטן בטכנולוגיה, וגם בגלל שההנהלה של צ'ק עושה את זה טוב ממני, ואפשר פשוט להקשיב להקלטה של שיחת הוועידה. לגבי הלקוחות, כאן יש סיפור מעניין. שווי ציין שהשנה אנשי השטח של צ'קפוינט הכפילו את ה-Engagement עם הלקוחות. הוא אמר שאם יוצרים קשר עם לקוחות שלא פגשו אותם המון זמן, זה לוקח בין 6 ל-18 חודשים עד שזה מביא פירות. ובמילותיו, ציטוט, ככל שיש יותר מפגשים ויותר מעורבות עם הלקוחות, כך הפייפליין נעשה גדול יותר. יש מתאם ישיר בין הדברים. סוף ציטוט. מאמצי השיווק והמכירות של צ'ק פוינט כבר באים לידי ביטוי בדוחות הכספיים. אנחנו רואים שברבעון האחרון, הוצאות סלינג ומרקטינג גדלו בעשרה אחוזים. ועכשיו צריך רק לחכות ולראות שההוצאות האלו מניבות פירות. פירות שהנהלת צ'ק מצפה לראות ב-2024. בעניין השוק, השוק שבו צ'ק פוינט פועלת, שווייד טוען שהשוק הגיע לתחתית ברבעון השני, ושברבעון השלישי השוק התחיל להראות סימנים של שיפור. חוץ מזה, כלומר מלבד הטכנולוגיה, הלקוחות והשוק, בשיחת הוועידה הוזכר עניין נוסף שעשוי לתרום לתוצאות של צ'ק פוינט. לא מדובר בנושא תפעולי, אלא בעניין פיננסי. צ'ק היא חברה ישראלית שפועלת ומדווחת בדולר. ולכן, להתחזקות של הדולר כנגד השקל, צפויה להיות השפעה חיובית על הביצועים של החברה. אז אחרי שניתחנו את ביצועי העבר, ואחרי שהצגנו את התחזיות של ההנהלה על העתיד, אפשר לעבור לדבר על התמחור. מאז פרסום הדוחות בשבוע שעבר, המניה של צ'ק פוינט עלתה ב-10%, והיא רחוקה רק ב-5% מהשיא שנרשם בפברואר 2022. אז המניה של צ'ק נסחרה במחיר של 149 דולר, והיום השאר שלה הוא 142 דולר. שווי השוק של צ'קפוינט, נכון להיום, הוא 16.6 מיליארד דולר. מה מבטא השווי הזה? מה הוא מגלם? אז ככה. מבחינת מכפיל הרווח, בחמש השנים האחרונות, הרווח הנקי של צ'קפוינט נע בטווח צר, משהו בין 800 ל-850 מיליון דולר, ולפי התחזית של ההנהלה, גם שנת 2023 צפויה להסתיים עם רווח דומה. המשמעות היא שצ'ק פוינט נסחרת במכפיל רווח נקי של 20. אפשרות נוספת להסתכל על התמחור היא דרך תזרים המזומנים. בשנים האחרונות צ'ק פוינט מייצרת מדי שנה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת שנע בטווח של 1.1 עד 1.2 מיליארד דולר. אגב, התזרים מנטרל הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות, כלומר אופציות לעובדים, וזאת אחת הסיבות לכך שהוא גבוה מהרווח הנקי. בכל אופן, צ'ק פוינט נסחרת במכפיל 14, פחות או יותר, על התזרים מפעילות שוטפת. המכפילים האלו, מכפיל 20 על הרווח הנקי ומכפיל 14 על התזרים מהפעילות השוטפת, אפשר להצדיק אותם, ואם תרצו לתרץ אותם, בעובדה שצ'ק מפגינה יציבות בתוצאות העסקיות שלה. ליציבות ולוודאות יש ערך, יש להם שווי, וזה בא לידי ביטוי בתמחור. מה יכול להעלות את שווי השוק של צ'ק פוינט? מה יכול להקפיץ את שער המניה של החברה? זה פשוט. אנחנו צריכים לראות שההוצאות של צ'ק פוינט על שיווק ומכירות מניבות פרי. כלומר שכל ההשקעה בחיזוק הקשר עם הלקוחות, הקיימים והפוטנציאלים, מתורגמת לצמיחה בשורה העליונה, בהכנסות, ובשורה התחתונה, ברווח הנקי. האופטימיות שההנהלה שידרה בשיחת הוועידה, זאת שהתקיימה מיד אחרי פרסום הדוחות, כל הדיבורים על האינדיקטורים החיוביים, ההתאוששות של השוק, דברים שהתייחסתי אליהם בפרק הזה, מסבירים למה המניה של צ'ק עלתה מאז פרסום הדוחות ב-10%. כי באופן טבעי, אופטימיות מעוררת ציפיות. אבל כמו שאתם כבר יודעים, עם ציפיות לא הולכים למכולת. חובת ההוכחה מונחת, כמו תמיד, על הכתפיים של ההנהלה. היא זאת שנדרשת לדלבר, לספק את הסחורה, היא זאת שצריכה לתרגם מילים יפות למספרים מרשימים. בנימה אופטימית זאת, אנחנו נפרדים. בתפילה לשלום החיילים, בתקווה לשחרור החטופים, ובברכת עם ישראל חי. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם החברים שלכם. אני הייתי עניב ואנחנו נשתמע בפרק הבא של העיתונליסט.